Chapitre 14 des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine, livre 1er, Injuste. Chapitre 14. Ce qu'il pensait. Un dernier mot. Comme cette nature de détail pourrait, particulièrement au moment où nous sommes, et pour nous servir d'une expression actuellement à la mode, donner à l'évêque de Digne une certaine physionomie panthéiste et faire croire, soit son blâme, soit sa louange, qu'il y avait en lui une de ces philosophies personnelles propres à notre siècle qui germent quelquefois dans les esprits solitaires et s'y construisent et y grandissent jusqu'à y remplacer les religions. Nous insistons sur ceci que pas un de ceux qui ont connu Monseigneur Bienvenu ne se fût cru autorisé à penser rien de pareil. Ce qui éclairait cet homme, c'était le cœur. Sa sagesse était faite de la lumière qui vient de là. Point de système, beaucoup d'œuvres. Les spéculations abstruses contiennent du vertige. Et rien n'indique qu'il hasarda son esprit dans les apocalypses. L'apôtre peut être hardi, mais l'évêque doit être timide. Il se fut probablement fait scrupule de sonder trop avant de certains problèmes réservés en quelque sorte aux grands esprits terribles. Il y a de l'horreur sacrée sous les porches de l'énigme. Ces ouvertures sombres sont là béantes, mais quelque chose vous dit, à vous, passant de la vie, qu'on n'entre pas. Malheur à qui y pénètre les génies, dans les profondeurs inouïes de l'abstraction et de la spéculation pure, situés, pour ainsi dire, au-dessus des dogmes, proposent leurs idées à Dieu. Leurs prières offrent audacieusement la discussion. Leur adoration interroge. Ceci est leur religion directe, pleine d'anxiété et de responsabilité pour qui entente les escarpements. La méditation humaine n'a point de limite. À ses risques et périls, elle analyse et creuse son propre éblouissement. On pourrait presque dire que, par une sorte de réaction splendide, elle en éblouit la nature. Le mystérieux monde qui nous entoure rend ce qu'il reçoit. Il est probable que les contemplateurs sont contemplés. Quoi qu'il en soit, il y a sur la terre des hommes, sont ce des hommes, qui aperçoivent distinctement au fond des horizons du rêve les hauteurs de l'absolu et qui ont la vision terrible de la montagne infinie. Monseigneur Bienvenu n'était point de ces hommes-là. Monseigneur Bienvenu n'était pas un génie. Il eût redouté ces sublimités d'où quelques-uns, très grands même, comme Swedenborg et Pascal, ont glissé dans la démence. Certes, ces puissantes rêveries ont leur utilité morale et par ces routes ardues, on s'approche de la perfection idéale. Lui, il prenait le sentier qui abrège, l'Évangile. 
Il n'essayait point de faire faire à sa chasuble les plis du manteau d'Élie. Il ne projetait aucun rayon d'avenir sur le roulis ténébreux des événements. Il ne cherchait pas à condenser en flamme la lueur des choses. Il n'avait rien du prophète et rien du mage. Cette âme simple aimait. Voilà tout. Qu'il dilatât la prière jusqu'à une aspiration surhumaine, cela est probable. Mais on ne peut pas plus prier trop qu'aimer trop. Et si c'était une hérésie de prier au-delà des textes, Sainte Thérèse et Saint Jérôme seraient des hérétiques. Il se penchait sur ce qui gémit et sur ce qui expie. L'univers lui apparaissait comme une immense maladie. Il sentait partout de la fièvre. Il auscultait partout de la souffrance. Et sans chercher à deviner l'énigme, il tâchait de penser la plaie. Le redoutable spectacle des choses créées développait en lui l'attendrissement. Il n'était occupé qu'à trouver pour lui-même et à inspirer aux autres la meilleure manière de plaindre et de soulager. Ce qui existe était pour ce bon et rare prêtre un sujet permanent de tristesse cherchant à consoler. Il y a des hommes qui travaillent à l'extraction de l'or. Lui, il travaillait à l'extraction de la pitié. L'universelle misère était sa mine. La douleur partout n'était qu'une occasion de bonté toujours. Aimez-vous les uns les autres. Il déclarait cela complet, ne souhaitait rien de plus, et c'était là toute sa doctrine. Un jour, cet homme qui se croyait philosophe, ce sénateur, déjà nommé, dit à l'évêque, « Mais voyez donc le spectacle du monde, guerre de tous contre tous, le plus fort a le plus d'esprit. » Votre « aimez-vous les uns les autres » est une bêtise. « Eh bien, répondit Monseigneur bienvenu, sans disputer, si c'est une bêtise, l'âme doit s'y enfermer comme la perle dans l'huître. » Il s'y enfermait donc, il y vivait. Il s'en satisfaisait absolument, laissant de côté les questions prodigieuses qui attirent et qui épouvantent, les perspectives insondables de l'abstraction, les précipices de la métaphysique, toutes ces profondeurs convergentes pour l'apôtre à Dieu, pour l'athée au néant. La destinée, le bien et le mal, la guerre de l'être contre l'être, la conscience de l'homme, le somnambulisme pensif de l'animal, la transformation par la mort, la récapitulation d'existence que contient le tombeau, la greffe incompréhensible des amours successifs sur le moi persistant, l'essence, la substance, le nil et l'anse, l'âme, la nature, la liberté, la nécessité. Problèmes à pic, épaisseurs sinistres, où se penchent les gigantesques archanges de l'esprit humain. Formidables abîmes que Lucrèce, Manou, Saint-Paul et Dante contemplent avec cet œil fulgurant qui semble, en regardant fixement l'infini, y faire éclore des étoiles. Monseigneur Bienvenu était simplement un homme qui constatait du dehors les questions mystérieuses sans les scruter, sans les agiter et sans en troubler son propre esprit et qui avait, dans l'âme, le grave respect de l'ombre. 
fin du chapitre 14. Ce qu'il pensait.